0: Tu palabra dada a David mi padre porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Aquí vemos a Salomón con un corazón no amargado, no abatido, no estresado, lo vemos con un corazón deseando agradar a Dios y, y, que y queriendo poder hacer su voluntad, ok. Vamos a la otra. Pero después, cuando él empieza a desarrollar su reinado, él empieza a sentirse confundido, deprimido y pesimista, estaba abatido porque él ya no le encontraba sabor a la vida y todo decía que nada vale la pena. Pero dentro del libro de Eclesiastés habla de, acerca de algunas cosas que él recomienda o él, que él dice, ¿sabes qué? Disfruta. En Eclesiastés 2.24 dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma. ¿Cuántos disfrutamos comer? Sí. Eso, estamos leyendo la Biblia y la estamos aplicando, ¿verdad? Comer, beber y que su alma se alegre en qué en su trabajo. También he visto que esto es de la mano... De Dios, ok Entonces siéntete bendecido cuando tengas que comer Que beber y cuando tengas Un trabajo, porque eso Quiere decir que la mano de Dios está Sobre tu vida bendiciéndote A pesar de las crisis A pesar de las pandemias A pesar de las enfermedades A pesar de los desempleos A pesar de la inflación de los precios Que la gasolina está Vamos a llegar a 30 pesos, hay rumores Pero sabes qué? la mano de Dios está sobre tu vida. ¿Amén? ¿Cuántos en esta semana tú dices la mano de Dios estuvo sobre mi familia? Muy bien. En Eclesiastés 99 dice goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol, ok ¿cuántos hemos escuchado que las mujeres somos difíciles de entender? pero fáciles de amar ¿verdad? <risa> a ver ¿cuántos esposos dicen es bien fácil amar a mi mujer? ¡mentiras! <risa> Porque a veces ni nosotras mismas nos entendemos, ¿sí o no? Ahora, ahora sí, ya Julio ya, ya entró en calor, dice amén Ni ella sola se entiende, menos yo la voy a entender Pero es algo que Salomón dice, disfruta Disfruta de la mujer y gózate con ella Entonces, aquellos que no anotaron que eso disfrutan Pónganselo yo también disfruto estar con mi mujer, ok, y en Eclesiastés 11.9 dice, alégrate joven, ¿en qué? ¿Cuántos jóvenes están alegres? Bueno, Julio ya no es joven, ya es un señor casi de 40, <risa> pero con un corazón alegre y joven, ¿verdad?, pero tristemente, yo no sé si les ha pasado, pero a mí que a veces yo estoy con, con sus jóvenes, con sus adolescentes o preadolescentes, lo que menos veo es alegría. Lo que menos veo es que están felices con lo que tienen. Siempre están deseando querer tener el celular, los tenis tener dinero para salir al cine y ir a comer y tener más. ¿Sí? ¿Sí son testigos ustedes los que tienen jóvenes? Tú dices, ay, siempre mi hijo amanece con una sonrisa y me dice, mamá, buenos días, qué guapa estás, soy feliz. La mamá dice, ¿qué es lo que quieres? A ver, ¿cuánto quieres? Si amanece así el hijo, ¿por qué qué? O sea, no es común Verlo en ese estado, amén Ok Durante, creo que tenemos como casi dos meses O mes y medio hablando acerca de los sueños Aquí en la iglesia, en los viernes Y, y yo me he topado que actualmente los, los chavos Hay algunas, algunos que tienen sueños grandes Que aspiran a decir, ah yo quiero ser el próximo cristiano Ronaldo ¿No? nos van a sacar de pobres aquí, esos, esos que lleguen a ser como cristianos, Ronaldos. hay otros que dicen, pues mi sueño, mi meta es poder terminar una carrera y ese es un sueño que dentro de lo que cabe puede ser común o mi sueño es de aquí a cinco años casarme, tener hijos, tener una casa y yo creo que alguno, una vez muchos de nosotros deseamos eso, pero también he visto que hay muchos chavos que los sueños se les han ido de las manos y son chavos, o sea, no son personas ya vividas. Entonces, cuando tú escuchas eso y tú dices, qué triste, que tú querías este, ser el famoso futbolista portero, y que ya estás en los 20 y sabes que ya no vas a lograr ese sueño y tú puedes decir ay pero puede ser otra cosa pero cuando ese sueño era por lo que tú te levantabas de niño, por lo que tú respirabas, por lo que tú salías a jugar con tus amigos, por lo que tú le pedías a Santa Claus ese balón, esos guantes, ese uniforme de Jorge Campos no sé cuántos de ustedes pidieron el uniforme de Jorge Campos. Pero... Jorge Campos fue portero para los que no, no sabemos mucho de fútbol. Hace 30 años yo tenía 6. Y, y créanlo que cuando yo escucho esa parte, a mí me, me, me entristece. Han sido viernes que yo me he ido así con la aflicción en mi corazón en decir Dios... Despierta los sueños otra vez en sus corazones, despierta el anhelo de querer aspirar a algo O sea ya tal vez un señor viejito que no tenga sueño pues tú dices bueno pues ya vivió Pero alguien que apenas está viviendo y decir para mí todos los días son iguales y, y yo como pastora deseo y anhelo esa parte, que Dios pueda este, despertar en, en esta generación sueños de parte de Dios hacia sus vidas. Y después de tantos viernes estar hablando de sueños, hubo un, viernes, un miércoles, jueves, que me hablaron de la escuela de, de, de mis hijos y la psicóloga me estaba haciendo un montón de preguntas. Pero dentro de esas preguntas, ella me dijo… ¿cuál es su mayor meta para sus hijos? ¿qué es lo que usted sueña para ellos? y yo sin pensarlo dos veces yo lo que dije que disfruten y sean felices con lo que hacen yo no sé cuántos papás estamos en la misma sintonía pero cuando yo contesté eso pasaron tres, cuatro días y Dios me dijo eso es lo que yo sueño para mis hijos eso es lo que yo deseo, que aún puedan ser personas de renombre y sean reconocidos, sean los presidentes, los gobernadores, los médicos, los científicos, los futbolistas o tal vez puede ser gente común y corriente, ordinaria, pero que realmente cada vez que se levante pueda disfrutar las cosas que yo les estoy dando. Y yo no sé si para ti, yo me hice primero esas preguntas, ¿qué cosas me estresan y me angustian? Y yo las, así, me estresa que se me haga tarde. Para mí siempre es tarde y siempre ando corriendo y que corre y que apúrate, y que las mochilas y que los lonches y que el carro y que la cochera y que plancha y que ay, ya se le olvidaron los cubrebocas, ¡ay, los cubrebocas! Así, a mí me estresa mucho esa parte. Me estresa que mis hijos se enfermen. Porque yo nomás les escucho, ay, voy a ir con el homeópata a darle chochitos para que ya rápido se me, la, la tos se les, se les quite y puedan ir a la escuela. Y... Y, y, y yo rápido podía identificar lo que me estresa. Y cuando llego a la parte de que, que disfruto, yo, oh, qué disfruto. Tú puedes decir, ahorita fueron tres, pero donde te pida diez, donde te pida quince cosas que disfrutas, no sé en cuál te vas a detener y vas a decir, ¿qué más disfruto? ¿Qué más me gusta hacer? Y es ahí cuando yo me preguntaba, ¿qué es disfrutar? Disfrutar es experimentar gozo, placer o alegría con alguien o con algo. Aquí yo ponía unas imágenes que puse en Google, disfrutar. Y me llamó la atención porque ninguna de esas se ve gente adinerada o se ve gente viviendo en un palacio con sirvientes y echándoles aire este, a su majestad. Me, lo primero que vi fueron unos pies en la playa. Sabrá Dios si se fue de raite, si llevaba dinero si nada más fue a meterse y a acostarse en la hamaca y en la otra imagen unos viejitos bailando. En 1 Timoteo 6:17 dice A los ricos de este mundo, de, de este siglo, perdón Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo Que nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Las disfrutemos Tristemente Estamos rodeados actualmente de una generación en donde la mayoría de las personas, uno, estamos o están sin ganas de nada, sin motivación, creyendo que la vida no tiene sentido y teniendo una soledad de tristeza. Yo no sé si tú te sientas identificado con alguna de estas yo sé que tenemos emociones y que ninguna de las emociones es mala, pero ya cuando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sigues en esa misma postura y pasa un mes, pasa tu cumpleaños, pasa Navidad, pasa Año Nuevo y no tienes ninguna motivación que te impulse a seguir viviendo. Es ahí donde tenemos que prender nuestras luces. Ahorita que veníamos en la mañana, algo que me apareció así en el celular, que los, so, eh, las pastillas para dormir y las pastillas para bajar el nivel de ansiedad, tienen un nombre pero ahorita ya no me acuerdo, este, actualmente, ansiolíticos y la otra de dormir, para dormir, domníferos vamos a decir, pero actualmente se están disparando, se están comprando en cantidades exageradas, ¿sabes por quiénes? Por los jóvenes. O sea, tú puedes decir, yo como mamá y como papá y que tengo que trabajar y que tengo que levantarme temprano y que tengo que hacer cosas porque yo soy el proveedor y tengo que a las cinco de la mañana levantarme, hacer de comer, desayunar. Tú puedes decir, bueno, pues es normal, pero un joven, un joven que tome cosas que le controlen la ansiedad, pero que al mismo tiempo no le den sueño para poder rendir en su escuela, y que otros jóvenes puedan tomar pastillas para poder dormir, tú dices, ¿qué está pasando? ¿En qué momento dejamos de disfrutar la vida? Podemos ver estas características en personas que aunque han alcanzado sus metas y sus sueños, pero se han olvidado de Dios y de disfrutar el proceso de llegar a cumplir sus, sus sueños. No esperemos el cuándo. Parece esto plática motivacional, pero cree lo que Dios me decía esa parte. Es necesario que nosotros volvamos a estar en gozo con él, porque el gozo del Señor es. ¿Y qué tan fortalecido estás? Amén Ya ni las arrugas De la risa se nos hacen Se nos hace más ¿Estás ¿Eh? enojado? No, así soy Cuando termine mi carrera Voy a ser feliz Cuando tenga dinero Voy a disfrutar a mis hijos Cuando ellos Sean grandes y se casen voy a salir a viajar cuando no tenga estrés en mi trabajo lo voy a disfrutar y sabes eso nunca va a llegar tristemente Dios nos dice no te afanes de lo que viene, sino que cada día trae su propio afán, cada día tú tienes que disfrutarlo como si fuera el último, en la semana Tristemente, uno de los tíos de, de Dubé falleció Y falleció de un paro cardíaco No sé bien qué estaba haciendo Pero al parecer se cayó de las escaleras Le da el paro cardíaco y se murió Dejando esposa, hijos, y nietos Tal vez él tenía pensado llegar a viejito y morirse pero ninguno de los que estamos aquí Tenemos la certeza de vivir mañana Tenemos la certeza de poder cumplir un año más ¿Cómo tú te vas a presentar ante Dios? Diciéndole, lo que me diste Lo disfruté Disfruté a mis hijos berrinchudos Pediches, porque los niños todo quieren, ¿verdad? Hay que mandar a hacer. Ya mi hija se indignó, pero se sintió la pedrada, ¿no? O sea, es... pero todo quieren. Todo lo que vamos, quiero unas abritas, quiero esa muñeca, quiero ese vestido. Ayer pasamos por una tienda de, de vestidos así como de princesas y estaba mi hija y la hija de mi hermana y me dice: yo todos esos vestidos los quiero tener. Y yo los volteo y veo y digo, pues los queriendo hija, ahí los algún día los vas a tener. Y, y a veces esa parte se nos olvida disfrutar, a nuestro esposo que ronca todas las noches y no nos deja dormir, amén. Pero el día de mañana si no llegas a tener a tu esposo por cualquier razón de que sale de viaje o que... ¿Se quedó en X lado a dormir o se fue a trabajar? ¿Qué dices? Extraño los ronquidos que me despertaban. <risa> ¿Amén? Y aquí dice amén. Puedes amar el ministerio de lo que estás haciendo, de lo que estás haciendo para Dios, pero no puedes, no puedes estar disfrutando de las responsabilidades y actividades diarias. Yo sé que aquí muchos amamos a Dios Amén Y si se trata de Venir a la iglesia a barrer Si se trata de venir a la iglesia a enseñar Si se trata de venir a dar una clase Si se trata de tocar un instrumento Tú lo puedes hacer Pero cuando Dios te dice Quiero que disfrutes Cada día que yo te estoy regalando Es ahí donde tú dices Entonces no lo estoy haciendo ¿No lo estoy haciendo como pensaba que lo estaba disfrutando, viviendo a las carreras y a las prisas? Si tú contemplas tu vida de cada día y te pusieras a pensar que tu patrón, tu maestro, tus papás, tus hijos, no son ellos, sino son Jesús, es Jesús a quien tú estás, por quien tú estás trabajando por quien tú estás estudiando, la actitud de cómo tú lo haces sería diferente. Que si tú impartes una clase en alguna escuela y tú sabes que al que le estás enseñando es a Jesús, que si llega un cliente a tu negocio y a quien tú sabes que vas a atender no es esa persona, es Jesús. ¿la atenderías de la misma forma? No, ¿verdad? Te darías cuenta que hay cosas que tenemos que trabajar. Tenemos que disfrutar el ahora y no el cuando seamos ricos. Y cuando cobre el pagaré. Había una canción que mi papá cantaba. ¿Cómo va? ¿Cuándo cobre el pagaré? ¿Cuál? ¿Ya mi papá afinándose para cantarla? Y es todo lo que dice la canción o no, no sé, pero que cuando cobre el pagaré que esa persona iba a ser rica y que iba a pagar y que iba a disfrutar y Dios no quiere que llegues a eso. El siguiente versículo que ahorita lo acabamos de decir Enemías 8.10 Luego les dijo Id, comed grosura y bebed vino dulce Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado Porque día santo es a nuestro Señor No son entristezcáis Porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza Era un tiempo de guerra Que Enemías estaba reconstruyendo los muros Y donde él está diciendo ¿Sabes qué? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay un versículo que no viene y no sé si Cristian me vaya... No me regañes, Cristian. Déjame... Sí. Gózate, hermano. Disfruta, pero ya se me perdió. Se me perdió el versículo. Ahorita lo, lo busco. En Proverbios 17, 22, dice que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Sabías que muchas enfermedades se pueden prevenir si tú te ríes? ¿Sabías que existe la risoterapia? ¿Y cuánto tú la practicas? ¿Cuánto tú practicas el reírte? Porque si nos ponemos a pensar... Se nos viene más el decir ay, o sea ya es tarde y si ya es tarde qué puedes hacer si ya se te hizo tarde te reirías de que ya es tarde o dirías ay apúrale bájate ay tú siempre tardas y eres la última en llegar y o dices <risa> ya voy a llegar tarde otra vez. Es bien, o sea, bien opuesto. Nuestro, nuestro, nos fluye más el exaltarnos que el realmente reírnos. Y trae más provecho el reírte. Uno de los beneficios es que provoca liberación de endorfinas, que es una sustancia química que alivia el dolor. Dos, alivia la tensión y cambia tu actitud. Aumenta los anticuerpos Y fortalece tu sistema inmunológico Una buena carcajada Te hace inhalar más oxígeno Y estimula el corazón Y la circulación sanguínea No es de extrañar Que Satanás quiere robar El gozo de tu corazón Y que nos desanime Nos deprima o nos oprima No es casualidad que Satanás quiere robar el gozo que hay dentro de tu corazón, y tú puedes decir, No, no hay gozo en mi corazón, pero en el momento en que tú recibes a Jesús en tu corazón, dice la palabra que ya no vives tú, sino que quién vive Cristo, Cristo en ti. ¿Cómo te imaginas que Jesús vivió sus 33 años? ¿Con tu cara de testimonio? ¿Tú crees que, que tenía esa cara que tú tienes cuando eh, estás esperando el camión? No, entonces si ¿sí Cristo vive en ti Pero la cara nomás me la dejó de Para que vean que yo era bien corajudo Me gustaría, no sé No, el siguiente, por favor, ahorita regresamos Aquí está Jesús Con José y María Jesús tuvo que aprender un oficio 30 años de estar en su casa con sus papás no se la vivió de niño bonito porque era el hijo de Dios no iba a hacer nada, no José tuvo la paciencia, el cuidado y la dedicación de poderle enseñar su oficio y yo no sé cuántos de ustedes han enseñado a alguien algo pero no es fácil te desesperas te quiere, quieres gritar y quieres que dos por una ya estás con el chiquillo, ¿no? Y Yo me imagino a Jesús así. Yo me imagino que a sus 30 años, a sus 30 años ya tenía las arrugas de la risa. No sé qué tipo de, 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 de vida él llevó, porque él vivió como hombre. José y María tuvieron más hijos No sé qué tipo de problemas Él enfrentó Qué tipo de escasez Qué tipo de abundancia Pero yo me imagino que cada día Jesús lo podía disfrutar Haciendo lo que veía su padre No es casualidad que tuvo que llevar a cabo 30 años en una vida común y corriente, cotidiana. Levantarse, trabajar, sudar, ir a la escuela. Y yo estoy más que convencida que cada uno de los días que él vivió, los disfrutaba. A veces tenemos esa imagen y creemos que todo era así como muy angelical oh, Jesús, Jesús Hijo de Dios ven a comer Sí, mamá y realmente no fue así yo creo que José y María también se enojaban, también se desesperaban tal vez no sé qué tanto con Jesús pero con los otros hijos porque los hermanos de Jesús en la Biblia salen y, y se avergonzaban de Jesús Porque él decía que él era el hijo de Dios Y querían humillarlo, querían tratarlo mal Entonces yo creo que no siempre la actitud de sus hermanos Fue la, la mejor hacia Jesús En donde se salían pleitos, riñas Lloraban, se enojaban Y Dios quiere que no porque seas cristiano O te estés acercando a conocer más de Dios Tú lleves esa vida de Ay, Paco, ¿te toca ir por los niños? Yo creo que no. O sea, ¡jetse! Se me olvidaron los niños. ¿Cómo que se te olvidaron? Ahí están en la escuela solos. A veces queremos poner esa cara, cuando en realidad. Lo que tú vives, Dios sabe cómo tú eres. Dios te ama y Él sabe todo de ti. Y a pesar de que Él sabe todo de ti, de todos modos, Él te dice, te sigo amando. A pesar de todos los berrinches que tú puedes hacer, a pesar de tus desplantes, de tus celos, de tus iras, de tus depresiones, de tus tristezas, Dios te dice, así te amo. Todos tenemos cosas que necesitamos cambiar, pero realmente solo cambiarán cuando permanezcamos en Cristo y viviendo con gozo. Decide seguir a Cristo y no depender de las circunstancias externas, sino que estés determinado por la actividad que se encuentra dentro de ti el Espíritu Santo. En la semana, no sé si esta que pasó o la otra, pero mi mamá en un grupo hizo de matrimonios y preguntaba este, si queríamos, que, que íbamos a estar orando una esposa por la otra esposa. Eh, yo, por decir, lloré, me tocó orar por todas y, y uh, Betty oró por su cuñada, y cuando me preguntaron a mí, ¿tú por qué quieres que oremos? Yo, a ver, ¿qué quiero, qué quiero? Y la semana pasada Benny estaba enfermo del estómago, entonces yo dije, no entiendo qué es lo que le pasa a mi hijo, pero yo no quiero algo para mí, yo quiero ver a mi hijo ya sano. Porque hace 15 días también había presentado algo en el estómago Entonces le dije, mamá yo quiero que me ayudes a orar por, por Benny Y que me ayudes a orar por Samantha Porque normalmente a mi hija le cuesta mucho disfrutar lo que tiene Si no se queja, ella quiere, ya no quiere eso Y, y a mí me gustaría que ella pueda disfrutar Lo poquito o lo mucho que nosotros le podamos dar cuando colgué, Dios me dijo: Hola. Y yo mandé. ¿Qué tanto disfrutas tú? Y yo dije: Creo que, mamá, necesitas orar por mí primero. <risas> Línea ocupada. Y hay un video. Que me gustaría no sé las luces de acá las apago o tú ah. Ok, pues esa era la idea, que nos diéramos cuenta que aquí hay bebés que imitan lo que sus papás están haciendo. Y, ok, se cerró. Pero el, el punto es de que tú te puedas dar cuenta que un mundo te vigila más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Y si tu sueño como el mío es que tus hijos puedan disfrutar y ser felices en lo que hagan, ¿sabes quién es el primero en que tiene que trabajar? ¿Quién es el primero en que tiene que soñar? ¿Tus hijos? ¿O los que están a tu alrededor te están observando? Yo no me había dado cuenta que son pocas las cosas que disfruto. Pero como eso mismo, yo se lo estaba transmitiendo a, a mi hija. Y cuando yo empecé a hacer esta, esta, esta enseñanza, yo así como que, yo le decía a Dios, a ver, como que aquí por dónde, me siento así como que norteada. Y cuando yo la había hecho, estaba haciendo la, la, las diapositivas y llegó, estaba mi esposo y mis dos niños y yo ya le estaba terminando, y en eso empiezo a escuchar a Benny. <coughs> <coughs> y yo. Oh. Tranquila. Disfruta. ¿Es bonito disfrutar un enfermo? ¿Te angustias? ¿Te estresas? Pero cuando Dios te dice. Yo tengo todo bajo control. Tú no puedes controlar nada. Y a pesar de yo estarlo escuchando así, yo dentro de mi corazón, yo me propuse disfrutar. Porque yo no quiero llegar a, a decir cuando estén sanos, voy a disfrutar lo que estoy haciendo. Son cosas en las que tú y yo tenemos que trabajar, porque Jesús ya dio todo. La cita que traía es cuando Jesús está en la cruz y está sufriendo en la cruz. Y el apóstol Pablo dice, Jesús aguantó llegar a ese grado de sufrimiento por el gozo que estaba puesto delante de él, por el gozo de verte a ti y a mí como sus hijos. En decir, van a poder acercarse al Padre y yo soy esa puerta por la cual van a entrar te puedes imaginar a Jesús ensangrentado con su corona de espinas con su carne despellejada y aún colgado en el madero estar sonriendo y estar diciendo vale la pena Vale la pena estar aquí y estar sufriendo porque yo sé que un día Samuel me va a conocer, Jacqueline me va a conocer, Laura se va a acercar a mí, Charo va a estar en mi presencia. Y yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado por tal sufrimiento. Y es una tarea no solo de domingo, sino de todos los días. Todos los días, tomarte esos 30 segundos que decían ahí y decirle, ¿sabes qué? Tú ves, eres una excelente mujer. Que a pesar de todas las circunstancias, tú has permanecido fiel con Dios y Dios ha visto tu corazón. Que te angustias, que te estresas, pero tú sigues firme. Tómate esos 30 segundos para decirle a tus hijos lo importante y lo especial que son para ti. Tómate esos 30 segundos para verte al espejo y decir eres la joya, lo más perfecto que Dios ha hecho y voy a disfrutar este día, que nada más tengo 20 pesos voy a disfrutar de mis 20 pesos, que no tengo trabajo voy a disfrutar el no tener trabajo y el sueño que Dios tiene para ti de que tú seas feliz se va a llevar a cabo Quiero que cierres tus ojos. Gael, pásale porfis. Y que tú puedas desnudar tu corazón ante el la presencia de Dios, Padre, perdónanos por no ser agradecidos con las cosas que tenemos, por los momentos que pasamos. Porque tu día con día estás formando tu carácter en nosotros. Permítenos disfrutar un día a la vez, no esperar el cuando, sino esperar, estar parados en el ahora. Ahora voy a abrazar a mis hijos. Ahora voy a disfrutar de mi escuela. de mi trabajo que tal vez no pueden ser las no son las condiciones mejores pero nada es por casualidad sino por tus propósitos hoy decido Señor disfrutar de las bendiciones que tú me das hoy decido disfrutar de la escasez hoy decido disfrutar de los tiempos de abundancia hoy decido disfrutar aún a pesar de la enfermedad hoy decido disfrutar cada día más a ti sonriendo a las circunstancias agradeciendo las cosas que tú has hecho